0: graça e paz minha família na fé uma noite de bênção uma noite de cura que o senhor possa estar abençoando a tua vida a vida dos teus familiares e como é que está o teu coração nessa noite está guardado no senhor meu coração e o teu coração estão guardados debaixo da poderosa mão do senhor essa é a nossa confiança essa é a nossa certeza Certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem tratado, o Senhor tem nos confortado, tem nos conduzido em triunfo. Eu quero quero te abraçar né, nesse momento, quero quero que você receba um beijo forte no teu coração, um grande abraço aí os nossos irmãos que estão juntos, reunidos nesse momento, reunidos nesse mesmo sentimento de, de fé, de oração, de agradecimento ao nosso Pai por tudo tudo que Ele tem feito em nossas vidas, no meio da, dos nossos familiares, que o Senhor possa estar aí te abençoando de uma forma poderosa em um nome de Jesus. Eu quero te convidar para, junto, nós refletirmos na palavra do Senhor, uma palavra que, que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e nós vamos estar fazendo a leitura de três versículos nesse nesse capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 versículo de número 13, versículo de número 14 e versículo de número 18 se você puder pegar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia aí faça assim nós já já estamos com alguns preparativos na, na igreja diante da flexibilização para se fazer as reuniões presenciais é aguardando na lei uma definição e nós estamos é, vindo a a igreja nós estamos já fizemos uma pré-santização nossa a, nosso objetivo é até o final desse mês fazer uma sanitização geral e preparar para a gente estar tá fazendo as nossas reuniões presenciais com todos os cuidados previsto diante da saúde, diante da da lei. Vamos ver como é que nós vamos fazer, se vamos fazer duas reuniões para poder manter o distanciamento, para não ter aglomeração, para ter um número número ideal para nós estarmos fazendo as nossas reuniões presenciais, mas com todo cuidado. A gente está caminhando para isso. Nós estamos já caminhando para isso e vamos continuar, continuar orando. Nós não vamos deixar de... De fazer as nossas reuniões ou os nossos cultos, as nossas mensagens online, vamos nós vamos continuar transmitindo pela internet continue orando é, pelo nosso ministério continue pedindo ao Senhor direção pelo nosso ministério Atos dos Apóstolos no capítulo 27 Tá, mas aí vai, tá, tô... então Pode... tá jóia. O texto bíblico ele diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram uma âncora e foram cocheando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro Aquilão. O versículo 18, para nós finalizarmos a leitura desse texto, ou parte desse texto. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já lhe aliviavam o navio. Deus amoroso, eterno, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos, pelo privilégio de ter acesso a essa palavra, às escrituras, que são alimentos para a nossa vida, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, continue nos ensinando, continue falando aos nossos corações, continue falando aos corações do meu irmão, da minha irmã, continue abençoando as nossas vidas e curando, Senhor, curando, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. A tempestade não é o fim. É um tema que nós podemos trazer para a nossa reflexão nessa noite abençoada de domingo nós podemos conversarmos um pouquinho a tempestade que açoita a tua vida a tempestade que açoita a minha vida algumas vezes ela não é é o fim, ela não é o objetivo a tempestade ela não é o fim, mas a tempestade ela é um dos meios ou um dos caminhos que que o Senhor Ele Ele traz para nós ou Ele permite que venha sobre nós para que possamos ser conduzidos para os seus propósitos, para os seus desígnios. Então, as tempestades da vida, os vendavais da vida, eles não, não, não é o fim da, da nossa história, não é... Ah, então eu, eu, eu caminhei até aqui e fiz isso, eu trabalhei e agora veio essa tempestade, ver esse vendaval, é, é o fim de tudo. Não, não. É, é um meio. Fica tranquilo, meu meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum vento, né, como alguns irmãos nossos falam, algum vendaval, ou se alguma tempestade está te assolando, fica tranquilo que que é um meio que o Senhor está utilizando para te forjar, para que você possa estar exercitando a tua fé e para que Ele possa possa estar te conduzindo para o objetivo que Ele quer, para os seus propósito. Nós pegamos esse esse texto de Paulo e fala um pouco da história do apóstolo Paulo e mais de 270 pessoas e estavam numa embarcação. A gente quando pega essa história é, nós podemos é, entender que o apóstolo Paulo ele estava preso, estava sendo conduzido com outros presos. Esse eles estavam numa embarcação, estavam um navio e esse navio estava estava sendo conduzido para para Roma para Itália Paulo havia sido preso por causa do Evangelho por causa do amor de Cristo e a gente vê nas mensagens, nas pregações de Paulo no trabalho de Paulo ele muitas vezes sendo ameaçado, muitas vezes sendo açoitado perseguido por amor do Evangelho e nessa ocasião Aqui Paulo vem de um processo. Quando a gente pega, a gente começa a olhar para a história. Paulo havia passado pelo governador Félix, depois Festo, depois o rei Agripa, e sendo sendo inquirido, sendo questionado por causa do seu procedimento, e, e ele, debaixo do poder do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito, ele pregando e falando quais eram os propósitos que estavam no coração dele, a vontade de Deus sendo cumprida na vida dele, ao ponto de do próprio rei Agripa, espantado, olhar para o propósito Paulo e falar, você também está querendo me persuadir. E a gente entende que aquelas palavras que saíram do coração de Paulo eram palavras de poder, palavras... Do, do Senhor, né? como ele próprio ele, ele diz que ele, quando ele veio até nós, ele não veio com palavras de persuasão, mas sobretudo através do poder do Espírito Santo de Deus, então é um palavras do alto e ele passa pelo rei Agripa e, e nesse, nesse inquérito, nesse processo que ele vem, ele, ele solicita olha, eu quero ir para Roma, eu quero até ter César, eu quero falar porque que eu estou sendo perseguido, sendo preso eu quero falar, eu quero transmitir aquilo que está no meu coração qual é o propósito da minha vida? a gente vê Deus ali movendo um homem, nós percebemos a atuação do Espírito Santo sobre a vida de um homem, assim como na tua vida e na minha vida é, Deus ele, ele age e nos conduz para os seus propósitos, não para aquilo que eu quero, não para aquilo que você quer e entendemos que há sonhos e projetos de Deus colocados nos nossos corações, e esses sonhos, projetos, eles se cumprem quando são é, realmente projetos e sonhos de Deus. Aquilo que é, são sonhos nossos e não estão, vamos dizer assim, dentro dos desígnios do Senhor. eles com certeza não se cumprem, mas o que vai se cumprir na tua vida e na minha vida, a palavra de Deus diz que é uma vontade, que que, que é bom, que é agradável, que é a vontade do Senhor, que é boa, então fica tranquilo também. E Paulo estava nesse processo. E e diante dessa dessa viagem que ele vai fazer para Roma, vários acontecimentos vem envolvendo tanto ele como os outros homens que estavam ali, os presos e um comandante, havia um centurião havia o comandante que que estava conduzindo aqueles presos havia o mestre o o mais responsável, o mais importante pelo navio, havia o piloto e alguns acontecimentos sobrevêm sobre essa viagem de Paulo sobre a vida daqueles homens e chega um momento nós vemos o versículo 13 que quando eles, eles saem, já para começar, para ter início a viagem, eles são conduzidos por um vento brando, um vento sul, né E a gente entende que esse vento é um vento brando, um vento que é benéfico para aquele transporte, benéfico para eles, e vai cocheando. Mas Paulo já havia advertido, tanto ao centurião como ao mestre de navio, que a viagem ia ser difícil, e o Senhor já havia revelado que Aquela embarcação sofreria danos, aqueles homens iam passar por uma prova, aqueles homens iam passar por um, uma dificuldade, por uma diversidade, ao ponto de, de temerem e, e temerem pela vida, mas que aquelas vidas, aquelas almas, elas seriam resguardadas, seriam salvas. A embarcação ela iria se arrebentar toda e a e haverá destroço, mas aqueles homens iam ser guardados pela mão do Senhor. E Paulo já havia advertido ao comandante, só que eles não deram atenção, só que eles não deram atenção para a voz do profeta, a voz do apóstolo, eles não deram atenção para a voz de Deus através do homem de Deus. E quando eles estão passando por um momento de tranquilidade, aqui nós vemos o versículo 13, Soprando brandamente o vento sul E pensando eles ter alcançado o que desejavam A gente para um pouquinho para analisar, refletir um pouquinho Nessa expressão né? Eles pensavam que haviam alcançado aquilo que eles desejavam Levantaram o âncora e foram deixando-se conduzido A vida é feita de, de ventos bons e de tempestade A nossa vida é sim, adversidade, momentos de tranquilidade, de felicidade, de tristezas, de, de vitórias, de frustrações. A nossa vida ela é feita assim, dessa forma, de ventos. Inclusive, nós já conversamos uma vez, eu lembro, e falamos sobre os ventos da vida, nesse texto mesmo, de Atos Apóstolos, capítulo 27, ventos da vida e ventos que assopram sobre a nossa embarcação ou sobre a nossa vida. E nós somos somos alvos, várias vezes, tanto de momentos bons, ventos que nos conduzem de forma tranquila, como somos assolados ou abarcados por por tempestades, às vezes tufões. Quantas pessoas não não têm sofrido a ação de de tufões? né? Falando de tufão, a gente presenciou na semana passada ventos acima de 118 km por hora, é, ciclone né, são fenômenos da natureza sempre aconteceu fenômenos que sempre aconteceu, sempre vão acontecer e de repente dependendo da região vai acontecer de uma forma mais é, de, de uma forma mais é, geral é, sempre aconteceu é, e, e, e esses fenômenos da natureza a terra, nós sabemos que a terra é um, é um ente vivo a terra ela é Ela é viva, a Terra responde, a Terra tem seus processos. E está no controle de Deus também. Atentando para cá, para os ventos da vida. né? Olhando o que aconteceu na semana passada, houve prejuízos, houve vidas que se perderam por causa desse fenômeno. E dentro de uma explicação, se a gente for ver uma explicação geológica, uma explicação dos fenômenos da Terra, vai ter uma explicação científica vai ter alguma coisa ainda que o o que fica visível são as destruições mas vai ter alguma explicação científica benéfica como eu eu lembro que um um tempo atrás eu eu li sobre isso, sobre tempestades, sobre tufões e raios em em florestas às vezes descargas atmosféricas, né, raios que atingem determinadas florestas, às vezes Tem florestas que precisam ser ser, devastadas um um determinado hectare, um determinado quilômetro, para que outras vegetações venham produzir. Então, existem vegetações maiores que precisam ser tiradas, vamos dizer assim, para que outras vegetações venham produzir e assim manter o equilíbrio. Então há o o lado benéfico, né? assim como as próprias precipitações, as próprias chuvas. Existem locais, existem regiões no planeta que, para que se haja uma determinada quantidade de água ou precipitações, tem que ter tempestade, só através de tempestade. Tem pessoas que precisam de água. Então a gente vai ver que a Terra está funcionando e tem alguém poderoso controlando aí esses fenômenos, nenhum fenômeno ele fugiu da ação do Senhor, trazendo para nós essa é, olhando assim para esse lado dos fenômenos que às vezes e muitas vezes assusta, né? Quem não se assusta uma, uma tempestade aqui é, no Rio de Janeiro que a gente a gente pode vivenciar, tem tempestade de, que traz inundação que que causa destruição e assusta mas aí vai ter uma explicação científica, vai estar beneficiando, mas mas pastor, que negócio é esse? A gente só vê destruição aí, com os nossos olhos assim, pela nossa forma de entender, a gente vai ver destruições, mas tem um lado, o lado em que a Terra está respondendo, ela está produzindo, ela está agindo aí, vai ter uma resposta científica, trazendo para nós os ventos da vida, também, em Deus também, no Senhor, tem respostas. Não é para a gente ficar assustado e, pastor, eu estou vivendo em um momento, que, que vento que eu estou passando? Jesus, que vento que... E eu acho que esse vento agora é o meu fim, acho que acabou por aqui. A gente, no início, nós, nós, no início, nós falamos né, que o, a tempestade ela não, é, ela não é o fim, mas é mas é um meio. O próprio Jesus, ele quando ele fala é, João capítulo 16, versículo 33, e ele fala sobre tribulações. Ele fala, ele fala assim, oh, isso eu vos tenho dito depois de ele ensinar, depois ele falar sobre o consolador, sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, ó, oh, isso eu tenho dito para que tem vocês tenham ânimo em mim, vocês podem ter ânimo em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo." A palavra do Senhor Jesus para nós é que até em meio a tribulações, a dificuldade, a tempestade, é que possamos ter ânimo, é que possamos estar olhando com os olhos espirituais uma amplitude maior, uma visão mais alta, para a gente não estar focando Na tempestade, um vendaval, mas para entender que naquela tempestade, naquele vendaval, naquele vento, há um processo de Deus para te forjar, para me forjar, há um processo de Deus para exercitar a tua fé, a minha fé, há um processo de Deus para mostrar qual é a vontade dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. A tempestade é assim na nossa vida. E a gente percebe que aquele euroaquilão, aquele tufão né, chamado euroaquilão, e o próprio apóstolo Paulo também, ele usa a mesma expressão de Jesus Cristo diante daquela tripulação, diante dos presos. No momento que eles passam pelo tufão euroaquilão, no momento que o, o navio é açoitado e começa a ser destroçado e, e o povo em desespero e pega olha a, e começa a jogar as coisas do mar vamos vamos joga comida joga provisão e pega a armação do navio que era o instrumento mais importante do navio onde ficavam as velas e corta isso e lança-se no mar Muitas vezes na nossa vida a gente confia no nosso emprego, a gente confia em nós mesmos, a gente confia no homem, como o próprio apóstolo Paulo ele diz lá: olha, mas preferiram dar ouvido, né? ou melhor, o centurião preferiu dar ouvido no que o mestre estava falando, mas não deu ouvido à palavra do Senhor, naquilo que saiu do meu coração, a própria voz do Senhor. Às vezes nós confiamos na armação. Do navio, às vezes nós confiamos nas provisões que a gente está tá levando, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho posse e eu posso. E quando nós confiamos, às vezes, na, na armação do navio, nas velas, quando eu confio nas provisões que estão no navio, quando eu confio naquilo que é recurso humano, quando eu confio no mestre, olha ele é experiente, esse camarada já fez várias viagens. E aí o centuriano é um comandante que já conduziu vários presos já fez essa essa rota, esse caminho várias vezes. E quando eu passo a confiar em homens ou passo a confiar em coisas, nesse momento eu não não vou, olhando o que está à minha volta, eu não vou cumprindo, eu não vou cumprindo a, a para aquilo que eu fui chamado, eu não vou, eu não vou fazer para aquilo, aquilo que eu fui chamado. E a gente para um pouquinho. A gente para um pouquinho. É, porque veio aquele tufão sobre o navio onde Paulo estava, porque vem tempestade sobre a nossa vida. E Paulo no meio daquela daquela daquele alvoroço todo, ele fala assim, olha, tem de ânimo, porque nessa mesma noite o anjo do Senhor me apareceu e falou que nenhuma vida vai se perder. É claro que a gente, a gente não olha com, com uma visão poética essa passagem, porque é, lendo é uma coisa, né? e quando Paulo se levanta ali e começa a falar em ânimo, e que o Senhor falou, com certeza que ele tava um, era um pavor só, era medo, e pessoas ele querendo se jogar no mar. E a gente pensa assim, a gente enxerga dessa forma. Mas Paulo começa a passar confiança, começa a passar esperança, não na armação do navio, não nas provisões, mas esperança e confiança e certeza no Senhor. Ele estava falando para aquele povo, olha, quem está no controle dessa tempestade, quem está no controle das vossas vidas é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus a quem eu sirvo. E daqui a pouco, no meio daquela tempestade, aquelas pessoas que estavam ali começam a ouvir falar de Deus, começam a entender sobre Deus e começam a entender que aquele Deus que Paulo era, estava pregando ou era, era servo, aquele Deus, ele tinha o um controle de todas as coisas: tinha o um controle daquele tufão, tinha o um controle daquela embarcação, inclusive o controle das suas vidas. Porque vem tempestade sobre as nossas vidas, porque essas tempestades são meios, ou são caminhos, ou são recursos que Deus usa para que os seus desígnios sejam cumpridos. A gente vai ver que nenhuma daquelas vidas se perdem. A gente percebe que com esse poder todo, com essa autoridade toda, e a gente percebe que homens ali, eles são salvos, homens se convertem. A gente começa a analisar e vai mais um pouquinho adiante, naquele naufrágio, né, depois daquele destroço, daquele navio ser destroçado, depois do naufrágio, aqueles homens vão dar numa ilha onde havia pessoas que precisavam ouvir falar de Jesus aí Eu e você estamos aqui nessa terra, mesmo em meio à tempestade, nós estamos aqui nessa terra para que pessoas que estão à nossa volta possam ouvir a voz de Deus sair de dentro do teu coração, da tua boca. Nós estamos aqui nessa terra para isso. E às vezes a tempestade vem sobre a tua vida e a minha vida para balançar e para o Senhor nos conduzir para onde Ele quer que nós vamos. E a gente percebe que Paulo vai dar uma ilha, uma ilha chamada Malta, ali tinha um homem chamado Público, que era um dos principais importantes daquela ilha e seu pai estava com uma desinteria seu pai estava à morte e Paulo vai e ora para aquele homem aquele homem é corado diz a, a palavra que existiam outras outras pessoas ali né chamado de, de bárbaros vamos dizer assim na palavra um chamado de bárbaros e muitos daquelas daqueles daquelas pessoas ali é, passam a ser ser curado através da vida de Paulo pessoas são salvas e depois disso Paulo vai dar em Roma ele vai para a Itália e ele vai para César que era o objetivo quando a gente começa a ler o texto, o objetivo de Paulo eu quero ir a César, eu quero falar com César meu irmão minha irmã, fica tranquilo mais uma vez, aí siga tranquilo com o teu coração bem guardado bem guardadinho, debaixo das poderosas mãos do Senhor as tempestades que vêm sobre a tua vida e a minha vida né, ela vai levar para onde Deus quer, e aqui a gente percebe que o objetivo não era que Paulo fosse para a ilha de Malta o objetivo não é que Paulo fosse para Roma para Itália, para César mas o objetivo aqui, o propósito de Deus, é que a palavra dele, que o poder dele fosse transmitido, fosse conhecido por onde Paulo passasse. A gente viu isso acontecer aqui nesse texto que nós lemos. A minha vida e a tua vida aqui nessa terra, nós nós somos levados, nós somos conduzidos para que os desígnios de Deus, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua vida e na minha vida. Fica tranquilo, recebe essa palavra no teu coração, a tempestade não é o fim, mas é o meio, e vai passar, e passa, mas que nós possamos, nós possamos tirar aprendiz, que nós possamos aprender em meio à tempestade, em meio aos vendavais da vida, que nós possamos não ficar olhando para as nuvens, para o vento, mas para que que nós possamos estar olhando para as bênçãos de Deus acontecendo através da minha vida através da tua vida em meios vendavares. Que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço pela minha vida, ó oh Pai. Senhor, eu te peço por cada um, Deus, continue nos abençoando, continue nos guardando, continue, Senhor, fazendo, Abra os nossos olhos para que em meio às tempestades da vida possamos enxergar o teu poder, para que possamos entender os teus propósitos, Senhor, no meio dos vendavais dessa vida, Deus, abençoe o Brasil, abençoe São João de Meriti, meu Pai, abençoe o nosso ministério, abençoe a tua igreja, na face da terra, Senhor a nossa palavra, Senhor a nossa oração é para que os enfermos possam ser curados em nome de Jesus faz cessar essa pandemia Senhor, em nome de Jesus continue nos abençoando e nos guardando é o que nós te pedimos e te agradecemos meu Pai, que o grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as doces consolações do Espírito Santo de Deus ser sobre a tua vida, ser sobre a tua família, hoje e todo sempre, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor nos faz repousar em segurança, uma excelente noite de domingo, uma noite de domingo abençoada, uma excelente semana em o um nome de Jesus Deus abençoe